0: Nyt studioon on saapunut Mira Stenström, uutispuntarivieraineen. Näin on. Uutispuntarivieraana on tänään kaksi taiteentekijää. Tervetuloa lähetykseen Tärähtäneet ämmät taiteilijakaksikon toinen jäsen Katriina Haikala. Kiitoksia. Ja tervetuloa kuoveista ja taiteilijaprofessori Pekka Jylä. Kiitos, kiitos. Katriina, sinut tunnetaan muun muassa Monokini 2.0-näyttelystä, joka on syyskuuhun asti esillä valokuvataiteen museossa Helsingissä. Siis tuossa näyttelyssä nähdään uimapukuvallokuvia naisista, jotka ovat käyneet läpi rinnanpoistoleikkauksen rintasyövän seurauksena. Joukko tunnettuja ja teki naisille mittatilaustyönä uimapuvut ja sitten nuo naiset kuvattiin. Nuo puvut yllään ihan oikeisiin muotikuviin. Te halusitte ottaa vilman mettarin kanssa, joka on siis toinen monokini kaksi duosta. niin hänen kanssaan kantaa kulttuurin ahtaaseen käsitykseen normaalista ja hyvästä ulkonäöstä. Onko kannanotto nyt tuottanut hedelmää?
1: Ehdottomasti. Ehdottomasti on. Ja tuota, se syy, minkä takia näin on käynyt, on se, että se on saanut niin paljon mediahuomiota ja sitä kautta mä uskon, että se vaikuttavuus on kasvanut eksponentiaalisesti. Että jos me olisi ollut pelkästään näyttely valokuvataiteen museoilla, ei mitenkään pahalla valokuvataiteen ole, mutta ylipäätänsä, että heti kun ollaan saatu medianäkyvyyttä, niin se kanta sen merkittävyys kasvaa. Muun muassa
0: Leidikaka-taiteilijan huomioi teidät, muusikko-Leidikaka-huomioi teidät.
1: Tai muusikko-leidikaka huomioi teidät. No itse asiassa niin säätiä, mm. säätiö huomasi meidät, mutta tietysti se on ihana asia, siihen Leidikakaan voi aina joka paikassa tarttua.
0: Voi aina viitata, viitata siihen. Pekka Jyhä, sinut tunnetaan muun muassa Urho Kekkosen ja Harri Holkerin muistomerkeistä, ja toukokuussa Jyväskylä Jyväsjärven nousi teoksesi Puutarhurin taivas, ja se koostuu siis jättiporkkanasta ja jättikastelukantasta. Kannusta. Näissä installaatioissa se on usein eläimiä ja kasveja mukana, mutta minkälaisia projekteja silloin on tällä hetkellä työn alla?
2: Oikeastaan tuo Jyväskylän teoksen, teoksen tuota, sen nimi on Puutarhurin taivas ja mm. paljastetaan vasta viikon päästä Jyväskylässä. Ja, mm. ja se on tietysti siinä yksi päällimmäisenä, jota tehdään, mutta myös on, tietysti mä oon taiteilija, joka työskentelee myös gallerioissa ja museoissa ja mulla on syksyllä tulossa Ranskaan, Etelä-Ranskaan. Mun paljeeriin semmoinen yhteisnäyttely, jossa, jossa tota, on paljon suomalaisia tai muutamia suomalaisia nykytaiteilijoita ja, ja tota, siihen tehdään parasta aikaa myös töitä.
0: Mm, tuota, Puutarhan taivasta itse asiassa on voinut jo ylen nettisivuilla käydä vilkylemassa, siinä on valokuvia, eli, eli sieltä on saatu jo vähän maistiaisia. Miten tuota, Katriina, teillä siis tälle Monokini 2.0 etsittiin jatkoa, projektijatkoa, te olisitte halunneet tuottaa uimapukuja tällaisille yksirintaisille naisille tarkoitettua uimapukuja. Mitä sille projektille kuuluu tällä hetkellä?
1: No sehän meni ihan pieleen. Eihän me oh. saatu sitä rahaa. <laughs> Mutta ei se mitään. Siis niin. Taidenäyttö oli joka tapauksessa jatkuu ja jatkaa kierrosta Ruotsiin ja norja ja toivottavasti johonkin muuallekin. Ja kaikenlaisia yhteistyökuvioita tässä koko ajan solmitaan. Että, että jos meidän yhteisörahoituskampanja nyt ei onnistunut, niin se ei ole
0: mikään loppu. Elämä jatkuu. Kyllä. Elämä jatkuu ja uudet taideprojektit sitä myötä mahtavaa. Tartutaan viikon uutisiin. Viikolla uutisoitiin ruotsalaisesta lastenkirjasta, joka on herättänyt Keskustelua. Tuossa lastenkirjassa on kuvattuna siis alkoholisti Heikki, joka kuvassa makaa pensaassa vieressään pussillinen olutta. Ruotsissa asuva suomalaistaustainen nainen on tehnyt kirjasta ilmoituksen syrjintäasiamiehelle, sillä tämä nainen on kyllästynyt ruotsalaisten kuvaan suomalaisista alkoholisteina ja riidanhaastajina. Hän kysyy, että voiko kansanryhmää kuvata alkoholisteiksi lastenkirjassa ilman, että kukaan reagoi. Ja kuvittaja itse kertoo siis, että hän pitää Heikkiä hän on kuvannut, että Heikki on toisen puolen ruotsin suomalainen työvoimasiirtolainen, joka on työkyvyttömyyseläkkeellä, juo joskus vähän liikaa ja kannattaa hammarpyyn jalkapallon Mitä te ajattelette, sopiiko alkoholismi lastenkirjaan?
1: Sopii. Olen sitä mieltä, koska se on myös asia, joka on olemassa. Ja sitä, se, että siitä ei kirjoiteta tai sitä ei piirretä tai sitä ei näytetä, niin se ei mitenkään poista sitä asiaa, jos puhutaan alkoholismista yleensä, ylipäätänsä. Mitä sanoit? Pekka? No, mä olen
2: kyllä aika pitkälle samaa mieltä, että, että aina lasten satukirjoihin on kuulunut hyvä ja paha. Ja, ja myös, kyllähän meidän, meidän historiaan aika yhtenä osana kuuluu tämmönen Heikki vai Mikko, kun se oli, joka makasi siinä puskassa. Että, että mä luulen, että on hyvä ostaa nimenomaan just tää satukirja lapsille, että, että sitten se ei oma lapsi makaa joskus ehkä siellä puskassa. Että, että tavallaan se, kyllä ne lasten Satukirjat heijastaa sitä elämää, mitä me eletään ja, ja, ja mä luulen, että tänä päivänä nämä nuoret ja me suomalaiset ja erityisesti nuoret on hirveän fiksuja, että, että sitä ongelmaa ei sillä tavalla enää varmaan ole, jos joskus sodan jälkeen, että kun Ruotsiakin muutettiin, niin siellä varmaan olisi aika
0: iso, ison ongelmana ja tämä on varmaan ehkä heijastuksia siitä. Mitä että siitä, kun tämä ihminen, joka on kannellut eteenpäin syrjintää asian, hän perustelee, että kansan ryhmää kuvattaisiin alkoholisteiksi ja kukaan ei siihen oikein puutu?
1: Mä oon sitä mieltä, että se keluki on ihan aiheellinen, mutta mä oon ihan sitä, siitä, sitä mieltä, että se kuvaus ja kirjassa on myös ihan aiheellinen. Eli on sitä mieltä, että, että me Porvaarinen yhteiskunta perustuu tosi paljon siihen, tai me ajattelu siihen, että, että on asioita, joista ei puhuta, joita ei näytetä, jotka kielletään vaikenemalla, että ne jotenkin häviäisi, mutta asiahan ei ole niin. Mutta mä olen myös sitä mieltä, että, että kyllä mun mielestä pitää älähtää, että, että ihan samalta tavalla voisi älähtää ihan jostain muustakin, ihan vaan periaatteesta, vaikka mä olen sitä mieltä, että se Heikki on oikeasti olemassa. Että se Heikki ihan varmasti on, ja se, se kuva, mikä siellä lastenkirjassa on, niin se ei ole mitenkään valheellinen.
0: Eli myös lapsille voi näyttää, ei pidä silotella sitä maailmaa, mikä on ympärillä.
2: Joo, ei. Mun mun mielestä se on tosi tärkeä näyttää. Ja just tavallaan se on myös tärkeää, että miten se tehdään se juttu. Mitä mä nyt näin niitä kuvia, niin se oli musta aika hieno hieno toteutus siitä kuvasta, mikä siinä oli, että että, että se tapa, millä millä tavalla se esitetään ja miten, miten se Minusta hirveän hieno esimerkki on tämä Tuuve Janssonin näk, tää muumia, näk, näk, sen kirjallisuus, että siinä kanssa, että, että se on niin fantastinen se maailma, ja, ja siinä käsitellään myös monia vaikeita asioita hirveän hienolla tavalla. Tuuvehan että, 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 että on aivan ylivoimainen piirtejä, ja, ja jotenkin tietysti nämä, mitä katsoi sitä kuvaa, niin se nyt aivan Tuuven tasolle nouse, mutta sekin oli omalla tavallaan aika, aika Kivasti
1: toteutettu. Katriina? Haluaisin sanoa siitä älähdyksestä vielä sen verran, että sen takia, miksi sanoin, että, että kyllä mäkin älähtäisin tästä, on se, että nimenomaan asioista pitää älähtää. Asioita pitää paljastaa ja sen jälkeen niistä pitää älähtää, että me saadaan keskustelua aikaiseksi. Et ilman tätä älähdystähän joo, tämä joo, Heikki oli joo. siellä ihan niin kuin sinne lasten niin satukirja satukirjoja kirjo, kansien väliin. Et se, että siitä nostetaan keskustelua, niin itse asiassa paljastaa jo sen, että tässä on nyt joku raja ylitetty. Ja silloin me voidaan oikeasti käydä, että mekin käydään tämä debatti täällä nyt ja kerrotaan mielipiteitä, mikä on ihan mahtavaa.
0: Niin, aivan, no, joo, aivan. Ja se nostaa
1: myös esille sitä niin kuin lastenkirjallisuuden merkitystä, että kuinka
2: tärkeitä ne on. Että niistä todella niin kuin, opitaan ja saadaan vaikutteita, ja ne on,
0: ne on tärkeitä siinä,
2: siinä kasvuvaiheessa. Että, että siinä mielessä tämä on oikein mainio asia.
0: No tästä on kuitenkin no, noussut kalapaliikki. Öö, Kuinka, mitä ajattelit kuinka reippaasti taiteilija saa ottaa kantaa työssä? Te olette molemmat taiteilijoita. Minkälaisia omia kokemuksia teillä on?
1: Saanko mä aloittaa? Joo. Joo. Kero, keneltä mun piti kysyä sitä lupaa siihen? Sä kysyt, että kuinka, kuinka tuota, mi, mitenkä paljon tai mihinkä mm. taiteilija saa ottaa kantaa. Niin sä kysyt siellä kysymystä, että niin. keneltä mun pitäisi kysellä sitä lupaa?
0: <laughs> Hyvä kysymys. Että, niin. tuota, äh,
1: mä itse olen sitä mieltä, että saa ja pitää ottaa. Eikä niitä lupia ei tarvitse kysellä. Että siinä kohtaa, kun niitä lupia ruvetaan kyselemään, niin ollaan jo menty ihan syteen ja saveen tämän asian kanssa.
0: Minkä, oletko törmännyt tämmöiseen näkymättömään muuriin tavallaan jonkun normin rikkomiseen, mihin ei saisi koskea taiteilijana? En
1: enno En ole joutunut vielä vankilaa. Että sit siinä kohtaa mä olisin niin kohdannut jonkun, koska minusta olisi eristetty tästä yhteisöstä, pistetty kokonaan niin ulos. Että sori, me ei hyväksytä sun toimintaa enää, nyt riitti. Nyt tuli niin rajat vastaan. Siis, en varsinaisesti. Et kaikki ne jutut, mitä me ollaan tehty, niin ne on aina herättänyt aktiivista keskustelua, mikä on ollut sen kaiken pointti, minkä takia me ollaan tehty niitä juttuja. Mutta ikinä ei ole tullut sellaista, että kukaan olisi tullut, että hei nyt sä saat sakot, tai missä sä mm. saat vankila Entäs
0: paheksunta? paheksunta? Teillä näytettiin joo. esimerkiksi tässä monokinin näyttelyssä äh, sellaisia kuvia, mitä ei normaalisti näe hmm. naisia, joilta on toinen rinta poistettu. Joo. Tuliko palautetta? Joo, kyllä on, on paheksuntaa kyllä. Mutta
1: mä ajattelin, että se paheksunta on, niin se ei vielä oikeasti ole tota, niin, mikään varsinainen niin semmoinen reaktio, että mä ajattelin, että mut olisi olis täysin niin teilattu nyt niin pistetty ulos niin yhteisöstä, mutta mua ei enää hyväksyttäisi. Et sehän tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin mä voin jatkaa mun toimintaan, niin se on hyväksyttävää. Että niin kauan kuin yhteisö oikeasti rupeaa rajoittamaan sitä mun toimintaa. Toki voidaan kysyä sitä, että saanko mä rahoitusta ensi vuonna tai mitä on tällaista, että rajoitetaan sitä sitä kautta. Mutta paheksuntaa kyllä ollaan saatu kaikenlaisista asioista, mitä ollaan tehty, mutta sehän ei mitenkään rajoita meidän
0: toimintaa se paheksunta. Siitä voi aina saada uusia ideoita no, todellakin. <laughs> Uutetaan inspiraationa. Ja Pekka Jylhä, oletko sinä kohdannut esimerkiksi paheksuntaa oman taiteen kohdalla? Voiko ottaa reippaasti kantaa ihan mihin tahansa?
2: No, taide on sellainen alue, jossa just otetaan kantaa ja, ja se on ehkä harvoja alueita vielä, jossa voidaan niin kuin, tavallaan koetella niitä rajoja. Että sit joskus kun mennään rajan yli, niin tietysti palautetta tulee ja se on tietysti ihan hyvä asia silloin keskustellaan niistä asioista ja että taiteella on semmoinen Semmonen tota, ta, myös tarkoituskin, että se vähän, vähän nyt väljentää niitä rajoja. Kun seuraa vähän historiaa taaksepäin, niin, niin se liikuttiin aika niin suppeillakin alueilla, mutta, mutta tänä päivänä se on, jo, se on jo aika laaja se kenttä, missä liikutaan ja, ja, ja ihmiset on myös oppinut, että ei ne reagoi enää niin, niin herkästi niihin niin pieniin, pieniin ja suuriin asioihin, mitä taiteilijat tekevät. Että, että kyllähän meillä on sellainen tapa aina vähän mielellään pikkusen sohasta sinne <tosun> muurahaispesääliin. <tosun> <tosun> niin sinullakin on niissä päiväteoksissa muun muassa täytettyjä jäniksiä. Joo, joo, ja sehän on oikeastaan sitä kautta se on niin kuin joskus herättänyt tuota kielteisiä kommentteja, että on ajateltu niin, että mä, niin kuin, taidetta varten ne on niin kuin, uhrat, uhrattu nämä eläimet, ja ne niin, että mä, tavallaan kierrätä, että nämä tulee tuolta eläinmuseon pakastimesta tai jostain vastaavasta, että ne on jo metsästä ja ampunut Lapissa ja syönyt lihat ja nahkat siirtyy sitten tuonne konservaattorin pakastimeen ja mä piirrän sitten niille mallin, että minkälainen se mä haluaisin, minkälaisena mä Jäniksen haluaisin ja, ja tota, sitten konservaattori tekee sen mulle ja, ja se on tavallaan tämmöistä kierrätystä ehkä paremminkin. Kuin, että siinä, siinä joskus, mutta... Tietysti on sellaisia projekteja, joissa saattaa törmätä, olen törmännyt esimerkiksi Tommo Finland, mun pitkäaikainen unelma, jota mä olen ollut tekemässä. Kun Urho tuli tehtyä muistomerkki, nyt ajattelin, että Tommo Finland on yksi semmoinen minun suuri, suuri hieno piirtejä ja, ja hienon uran tehnyt elämässä, elämässään. Ja nyt kun nämä Jenkistä pyysivät vielä, halusivat mun idean, että esittelisin heille sen idean ja innostuvat siitä, niin se on just semmoinen, jossa pikkusen on, on, on keskustellut vasta tästä ideasta, niin on tullut vähän negatiivistakin palautetta, mutta se on ehkä semmoinen herkkä alue, jossa, jossa tuota, vielä, meillä on vielä oppimista, oppimista sen aiheen tiimoilta.
0: Siirrytään sitten seuraavaan viikon uutiseen. Nimittäin tänäänkin, tälläkin, tänäänkin viikonloppuna on festivaali tuloillaan ja, ja tänään on uutisessa kerrottu, Ikävästä ilmiöstä, nimittäin festivaalikävijä voi joutua siellä festivaaleilla seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Yleensä tämä ahdistelu on epäasiallista koskettelua, hipelöintiä tai asiattomia puheita. Ja näin uutiset ovat kertoneet, että häirinnän kohteeksi on joutunut myös naisartista. kuunnellaan seuraavaksi, mitä kertoo laulaja Jannika B. Hän on nimittäin lopettanut kokonaan fanitapaamiset aikuisten kanssa seksuaalisen ahdistelun vuoksi.
1: Viime vuonna vielä, kun noita ensimmäisiä, ensimmäiselle rundia teki, niin oli kiva mennä ö, levymyyntipisteeseen nimmareita kirjoittaa ja yhteiskuvia kuvia ja tapaamaan niin kuin faneja. Mutta että nyt mä olen sen lopettanut, koska siinä ei kyllä varsinkin, kun ihmiset on humalassa, miehet varsinkin, niin ne ei ymmärrä yhtään sitä, että missä menee rajaa, että mitä voi artistille tehdä, kun hänet kohtaan. Monet ajattelee, että on julkista riistaa ja tulee pyllynpuristelua ja pussaillaan niin kysymättä mitään ja, ja ylipäätään vaikka kysyiskin niin olisihan se aika kohtuutonta.
0: Näin kertoi siis Jannika P ja hän puhui tuossa julkisena riistana olemisesta. Oletteko törmänneet tällaiseen ilmiöön, että teitä ahdisteltaisiin tai, tai kokisitte olevanne julkista riistaa?
1: No en ole julkista riistaa kyllä kokenut koskaan olevan. Siis tällä tavalla, mitä Jannika B nyt tässä kertoo juuri äsken. Mutta tota, kyllähän siis asia on niin, että, että naisena kyllä päivittäin joutuu kohtaamaan kaikenlaista mielenkiintoista, <tosikko> kuten kerro. <tosikko> <tosikko> no tota, no ensinnäkin jo pelkästään se, että koska olen hyvän näköinen, niin ei voi ajatella, että mulla ei ole aivoja. Se on ensimmäinen asia. <tosikko> Näin muuhun suhtaudutaan tosi useasti. Ja tota, niin voi ajatella, että okei, tähän liittyy tosi paljon ennakkoluuloisuutta, mutta tota ei ole kyllä kukaan koskaan tullut suoranaisesti käpälöimään sen jälkeen, kun minä täytin 16. Mä tota, niin luulen, että en on varmaan nähnyt kaukaa, että tuohon ei kanta kyllä käsiänsä laskea tuohon naiseen. Mutta tota, siis on ihan todella törkeätä, jos ajattelee, että, että ihmiset ei ymmärrä, missä menee toisen koskemattomuuden rajat. Et mä itse osallistuin, tota, en, tai on nyt usein osallistun osallistunut tota joka on järjestetty Helsingissäkin, sitä valta, että et, et siitä huolimatta, miten nainen on pukeutunut tai tota, mitä hän antaa ymmärtää ulospäin, se ei oikeuta ketään kajoamaan hänen millään tavalla fyysisesti. Ei ikinä, ei koskaan. Pekka? Joo, kyllä tota, mie, mies
2: kuomestiä. Ei, en ole koskaan kuullut, että ketään olisi niin <laughs> joku, joku lähennellyt. Että, että se on kyllä aika harvinainen ilmiö. Mä luulen, että tuossa taiteilijakentässä, niin jotenkin se, en oikein niin kuin, vaikka on aika semmoinen vapamielinen ja, ja kiva se taiteilijapiireissä toi, toiminta,
1: niin ei, ei, ei tämän tyyppistä, ei kyllä, niin kuin en ole koskaan oikeastaan törmännyt siihen. Että se ei ole ongelma siellä. Katria. Tota, mä, mä haluaisin tässä vähän haastaa että tätä ajatusta täältä naisena. Niin, ja, naisena, se, niin on niin, naistaiteilijana. <laughs> naistaiteilijana. Naistaiteilijana on kyllä tormanut sellaisiin ehdotuksiin, että lähde tonne jatkoille mun kanssa, niin katsotaan miten sun ura etenee. Että siis tämän tyyppistä kyllä niin kuin, on joutunut naisena kohta. Mä en, mä en tiedä minkä, minkä verran na, miestaiteilijoita tällaisia ehdotuksia tehdään. Että, tuota, mutta naistaiteilijana, olenko joutunut tällaista kohtaamaan useammankin, useammankin kerran? Niin, joo, kyllä niin kuin, muistan nyt tämmöisiä legendaarisia tarinoita, joissa
2: jos se joku mies, mies kuva veistöä, ehkä, että lähdet katsomaan työhuoneelle hienoja veistoksia, ja voin vain lahjoittaa muutaman grafiikan graafi- vedoksen siinä samalla. on <laughs> ehkä joskus, joskus. tarinoita liikkuneet tullut. ilmassa, mutta, mutta en tiedä, onko ne, onko ne sen pitemmälle
0: sitten koskaan mennyt. Miten teille esimerkiksi, kun olette yleisön parissa paikalla, niin miten yleisö käyttäytyy? Tulevatko ihmiset juttelemaan, kertomaan? mielipiteitään. Joo, kyllä niin näyttely navajaisessa ja tuommoisessa niin
2: se on hirveän kiva se niin semmoinen vuorovaikutus siinä ja keskustelutöistä ja, 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 ja yleensä noin tapahtuvat ihan hirveän hieman. Esimerkiksi mä en tämän kuvata ne niin viikkoja vajassa, niin ne on ihan loistavat, että, että 60 eri taiteilija ja, ja semmoinen kiva fiilis, että vähän tulee mieleen noin jats, jats että siinä se, se tuli kyllä aivan, aivan uskomattomia, fiiliksiä siellä ja esityksiä ja, ja taidetta.
1: Me ollaan tuota, niin Vilman kanssa siis ämminä järjestetty kaikenlaisia tuota, workshoppeja ja työpajoja, joissa sitten taas me ollaan ehkä enemmän tekemisissä ei niinkään sen taidemaailman possen kanssa, vaan sitten niiden ihmisten kanssa, jotka ehkä kaikkein vähiten koskaan joutuu kohtaamaan sitä taidetta. Ja meidän projektitkin on usein sellaisia, kun me ollaan tehty tosi paljon erilaisia yhteisötaideprojekteja, niin me koetaan tehdä niitä aina niin, että se koskettaisi niitä ihmisiä, jotka eivät normaalisti eksy taidekallerioihin tai museoihin tai ole taiteilijoiden kanssa tekemisissä. Ja se palaute on 99 prosenttisesti aina tosi positiivista. Ja musta on ollut itselleni tosi virkistävää nähdä sitä, sitä, tota, niitä ihmisiä, jotka ei ole kiinnostuneet taiteesta, eikä siitä, mitä siellä taidekentässä tapahtuu, sen vuoksi, että kokee sen vaikeaksi tai hankalaksi tai vaikeasti luokseen, luokse tultavaksi. Ja se on ollut mulle niin kuin itselleni taiteilijana kaikkein paras palaute se, että joku ihminen, joka ei ole aikaisemmin yhtään ollut kiinnostunut mistään, mitä taiteessa tapahtuu, niin onkin silleen, että hei, tämähän on tosi hieno juttu, että oikeasti taiteella voi olla joku merkitys. Tulee luo
0: ja joo, sanoo sen ääneen. Joo,
1: kyllä, kyllä.
0: Ajantasan uutispuntarissa vieraina ovat siis taiteilijat Katriina Haikala ja Pekka Jylhä ja tässä Pekka jo viittasikin vähän näin festivaaleihin, joka y- yksi festivaali on tällä viikolla pyörinyt aika paljon uutisissa, se on siis Poriats kielsi alkoholin salakuljetusriskin vuoksi sen varalta kaikkien nesteiden tuomisen konserttialueelleen. Ja tuolla kieltolistalla olivat termos, kahvi, pillimehu ja muun muassa äidinmaito, korvike. Ja eilen festivaalijärjestäjä kuitenkin muutti kantaansa linjaansa ja nyt noihin pääkonsertteihin saa vedä mukana alkoholittomia juomia. Tässä on pyöritelty sekä alkoholilaki ja sen tulkintaa ja festivaalien järjestyssääntöjä uutisissa. Minkälaisia ajatuksia teissä on herättänyt tämä uutisointi?
1: Ensimmäinen ajatus, mikä minulle tuli se, että no Säännöt on tehty sitä varten, että ne voidaan rikkoa. Ja niinhän siinä aina käy, kun joku sääntö tehdään. Ja niin sitten jengi rupeaa miettimään, että miten me voitaisiin kiertää tämä kaikkea mahdollisimman tota, ovelasti. Ja varsinkin jos kyseessä on suomalaiset ihmiset ja alkoholin kielto, niin <tosimus> siinä varmaan tulee monenlaisia luovia ratkaisuja niin nähtyä. Kuten jos yksi päivä kattelin tuossa, että joku oli tehnyt sinne paahtoleipäpakettiin, piilottanut sen pullon jossain uutisessa, oli kovertanut kolon sinne leivän keskelle ja laittanut viinapullon Sinne, että saisi sitten kuljetettua festareille. Että tota, uskon, että sinne joka, jollain tavalla ne viinat sinne kuitenkin jenkin kantaa. Joka tapauksessa. Sä, joka tapauksessa.
2: Joo, muistelen, että vanhoja käytiin silloin 80-luvulla Kaustien festivaaleille 15 kesää kävin, kävin peräkkana ja, ja muistelen, että en, en, en yhteenkään esitykseen osallistunut. Mutta hirveän hauskaa oli ja, ja, ja siihen aikaan tietysti Käytettiin vähän alkoholia ja, ja nautittiin siitä meiningistä ja, ja mun mielestä nämä festarit on just tämmöinen hyvin, hyvin tämmönen sosiaalinen tapahtuma. Että se, se musiikki on hyvä, että sitä on siellä, mutta se ei ole ihan tärkeimmät asioista, vaan, vaan se, että päästään kohtaamaan ihmisiä ja, ja jotenkin se... Se myös liikkuu tai juomiset liittyy siihen, siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen ja jos se tehdään hirveän vaikeaksi, että siellä ollaan sitten niinku jonotetaan pitkiä, pitkiä aikoja jonossa keskustellaan ja seurustellaan. Tietysti sekin on tämmöinen sosiaalinen tapahtuma, mutta, mutta mä luulen, että sieltä voi yleisö häipyä, jos, se, jos ei ole tämmöistä niin mukavaa tapaa jatkaa sitä seurustelua ja sitä Karkottaa asiakkaat. Karkottaa asiakkaat, joo. Se on aika nopeasti, joudutaan miettiä uusiksi näitä asioita varmaan siellä sen jälkeen.
0: No, Heinäkuun alusta tuli voimaan ö, eräs muutos, siis liikennelupalain muutos, joka vaikuttaa sitten ja Tämäkin on herättänyt ihmetystä. Kaikki maataloustraktorilla tehtävät muut kuin maa- ja metsätalouden kuljetukset vaativat jatkossa liikenneluvan esimerkiksi palveluna, palveluna myyty veneen tai muun tavaran siirto vaatii nykyään. Luvan hankkimisen ja tämä tosiaan tämä säännös aiheutti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa valtavan keskustelun valvontayhteiskunnasta. Mitä mieltä, ajatte, mitä mieltä te olette, valvotaanko meitä liikaa, säädelläänkö liikaa?
1: Kyllä, suomalainen yhteiskunta on valvontayhteiskunta ja se mikä siinä on tietysti se kaikkein traagisin on se, että me suomalaiset Hirveän systemaattisesti myös uskotaan niitä sääntöjä. Mehän ollaan todella kilttiä, että ei, aika harvoin meitä näkee tuolla sitten loppujen, vaikka mäkin sanoin, että säännöt on tehty rikottavaksi. Niin yleisesti ottaen suomalainen mentaliteetti on aika semmoinen kiltti ja usko, usko, niin uskoo niitä sääntöjä, jotka on luotu. Et tosi harvassa missään muussa maassa oikeastaan näkee sellaista, että ihmiset oikeasti seisoo liikennevaloisia ja odottaa sitä vihreää valoa. Kiltisti. Niin kuin Suomessa
2: niin se, se saattaa mennä elämä hirveän vaikeaksi noiden sääntöjen kanssa, jos niitä joutuu ruveta vielä, vielä niin noudattamaan. Ja, ja se on tietysti, että ei ole kivaa. Että, että, että varmaan nämä on, näitä EU-mukanaan tuomia sääntöjä, joita sitten on meidän pakko jollakin tavalla tasolla noudattaa, jos, jos joku niitä sitten rupeaa vielä valvomaan kaiken lisäksi.
0: Onko olemassa joku sääntö, joka teitä erityisesti korpeaa, jonka haluaisitte muuttaa?
2: Siitä varmaan aika paljon, niin. mutta nyt kun sä katseita. Ei, ei, tule, ei tule yhtään mieliä sellaista kunnon.
1: No, tai 60, mikä nopeusrajoitus välillä vähän kyrsi. Se voi olla kyllä aika, toisaalta aika terveet, terveellinen, terveellinen sääntö.
2: Varsinkin naiskuljettajille. No, kiitos Pekka, kiitos.
1: Jatketaan keskustella studion
0: ulkopuolella. Joo. Oi, 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 oi. No, no yksi, yksi uutinen, mistä on myös keskusteltu, on tämä vakoiluasia. Suojelupoliisi kertoi tiistaina, että ulkoministeri on joutunut kahden erillisen tietomurron kohteeksi ja supon mukaan molempien tapaustan taustalla on valtiollinen taho. Näin se on ilmaistu uutisessa. Pelottaa, pelottaako vakoilu teitä?
1: No Minusta oli hyvä, kun mä luin se uutisen, ihan ensimmäisen sivulla olleen uutisen. Niin sehän oli kirjoitettu sellaiseen tyyliin, tietysti tiedotetilaisuuden pohjalta. Että mun tuli itselleenkin sellainen, että kyllä nyt tähän tiedotteeseenkin tarvittaisi joku urkinta, että tästä ei saa mitään selvää. Että yhtään ei tiedä, mitä tapahtuu. Tuli sellainen, että nyt vakoillaan.
0: Joku vakoilee jossakin joku jotakuta. vakoilee,
1: koska siis se tiedot on niin kryptinen. Siinähän ei oikeasti tullut mitään tietoa mistään muusta, kuin siitä, että jotain on vakoiltu jossain joskus. Ja sitten että no mitä täällä nyt tapahtuu. Ja sitten tuli itselleen sellainen käsittain, tai taas muisti sen, että joo, itse asiassa meidän yhteiskunnassa tapahtuu tosi paljon sellaisia asioita, joista on 99 prosenttia ihmisistä ei tiedä yhtään mitään niin niistä päätöksenteossa, mitä tehdään ja mitä tuo kaikkea tapahtuuko.
2: Joo, joo ja jotenkin siitä myös välittyy semmoinen viestistä, että, että se on aina nämä USA, Kiina, Venäjä, että niiden se tietokone, tietokone on vaan niin hyvä, että ne menee koko ajan sillä jonkun matkan päässä edellä näitä meidän, meidän hitaita koneita ja ne... ne tota, ne pystyy sen, vaikka me tehdään mitä ja minkälaisia palomuuria kehitetään, niin ne pystyy sen kiertämään. Että, että ne on, kulkee monta, monta kymmentä vuotta edellä näissä tekniikassa ja, ja se on meille aika vaikea, vaikea kuvio. Sitten se, tota, se mua oli jotenkin huvittavaa siinä, kun siinä puhuttiin näistä kaneista ja niistä kanietista ja puisto, miten puistot, puistot kanit syö kaikki meidän puistot ja sitten Helsingin kaupungin puistosasto on pannut enemmän rahaa siihen puistojen suojelemiseen kuin Tota, tähän kyberturvallisuuteen. Minusta se on ihan oikein, koska, koska kyllä, minun mielestä puistot on, on tota vähintään yhtä tärkeitä kuin tämä kyberturvallisuus. Että et kyllä, mä noteraan nä- Yleensäkin nämä puistot niin hirveän korkeille ja toivon, että Helsingin puistosasto
0: edelleen, siellä on selvästi asiat on arvostettu oikeaan balanssiin siellä. Niin tässä on nostettu tämä kyberturvallisuus esille. Millä tavalla te itse huolehditte esimerkiksi omasta tietoturvastanne? Onko teillä palomuurit kunnossa? Käytettekö samoja salasanoja eri palveluissa? Miten huolehditte?
1: No, täytyy sanoa, että siis sosiaalisen median Todella aktiivisena käyttäjänä, niin musta tuntuu, että musta löytyy ihan järjetön määrä varmasti tietoa pelkästään vaan googlettamalla ja seuraamalla mun mitä tahansa, Twitteriä, Facebookia, ihan mitä tahansa. Ja totta kai mä nyt koitan pitää niinku perusasioista huolen, mutta mä oon myös täysin tietoinen siitä, että se, se juna meni jo. Että siis, että ei olisi pitänyt joskus 20 tuotta sitten ruveta itsestään jakaa mitään tietoa, että siis, et nyt on jo ihan myöhäistä.
0: Pekka, sinullakin on olemassa
2: omat nettisivuut. On, Miten huolehdit on. Meillä, tietoturvasta? siis ei, ei ole mitään salattavaa. että saan ihan vapaasti käyttää minun kuvia ja tietoa ja, ja kaikkia vapaasti. Se on ikävää, jos tietokone on aika tärkeä laite, että ollaan yhteydessä eri puolille maailmaa ja, ja se, se on yksi tärkeä työkalu, mutta, mutta muuten Minua osaa vakoilla ihan vapaasti. Ja, ja, että, että meillä on kaikki avoin, av, sillä tavalla avointa että, että saa käyttää materiaalia. Ja en, en, en sillä tavalla niin ole huolestunut siitä mun, mun omasta
0: omista tekemisistäni. Että, omasta mutta, tietoturvasta? Ei, Niinkö? Joo, ne on käytettävissä vapaasti kaikki. Näin sanoo siis taiteilija Pekka Jylhä. Otetaan vielä lopuksi... Viikonloppuun liittyvä uutinen, nimittäin viikonlopulle nyt povataan sitten lämmintä säätä ja uutisissa on pitkin viikkoa mietitty ja pohdittu marjasadon kypsymistä, että miten sille käy. Ranualla pakkanen on vienyt hillat ja nyt odotetaan sitten mansikan pääsadon kypsymistä. Miten te kerkeättekö seuraamaan marjojen kypsymistä, käyttekö marjassa?
1: No itse kyllä käyn mustikassa ahkerasti joka vuosi, koska olen metsän omistaja ja siellä mustikkaa kasvaa omassa metsässä. Mutta tota, niin jotenkin mä mietin sitä, että eikö meillä joka vuosi ole se poru siitä, että kymmeniä tuhansia kiloja marjoja mätänee metsään, että nyt sinne sitten ehkä mätänee vaan 3000 kiloa
0: tai jotain. <tosimukkaan> niin. Niin. Ja sinä olet siellä joka tapauksessa, joka tapauksessa. Poimimassa. <tosimaksa> niin. niin, <tosimukkaan> niin.
1: Tekka. Joo, mä oon näitten niin kuin
2: porkkana sun muiden teosteni kautta hyvin aktiivisesti seuraan tätä, tätä luontoa ja sen etenemistä. Ja tämähän on just hirveän hauskaa nyt tämmöinen kesä, jossa niin kuin välillä tulee räntää ja, ja, ja hir, hirveän kiva seurata, että miten luonto aina reagoi näihin erilaisiin. nehän on niin hirveän hienosti osaa ottaa vastaan näitä, mitä ongelmia siinä, että ne hidastaa toimintoja ja sitten taasko, Aurinko tulee esille, ne, ne kiihdyttää sitä toimintaa ja, ja sehän on, on kiihkeää kasvua ympäri vuorokauden. Tällä, tällä, tota. Et sillä tavalla tämä on ihan jännittävää ja minä nautin tämmöisestä kesistä. Tämä Suomen kesä on aivan fantastinen.
1: Ja eikö se nyt tarkoita sitä, että marjan hinta nousee, että ihan sama, minkä verran sitä marjaa tulee, rahaa tulee joka
0: tapauksessa saman verran. Tähän analyysin on hyvä lopettaa. Kiitoksia uutispuntarivieraat, tärähtäneet ämmät ä, taiteilija Duosta, Katriina Haikala ja ja taiteilijaprofessori Pekka Jylä. Oikein hyvää teille. Kiitos samoin. Ja kerrotaan vielä huomisesta ohjelmasta. Nimittäin ajantaisen lauantai-vieraana tapaamme Forsan museonjohtajan Kati Kivimäen. Hän pohdiskelee, miksi grillata, kun voi mennä museoon. Hän nimittäin muistuttaa, että museon ravintolassa voi myös syödä hyvin. Kati Kivimäki siis johtaa vuoden museoksi valittua Forsan museota ja hän arvelee, että meidän ajastamme kerrotaan muutoin kuin esineillä. Nykydokumenteissa tärkeää on tarina. Tämä lauantai vieras lähetetään huomenna kello 14.03 alkaen ja sen toimittaa Katariina Lahtonen. Ja kun tässä puhuttiin jo vähän tuosta valvontayhteiskunnasta, niin sekin keskustelu jatkuu maanantaina ajantasana suorassa linjassa. Keskustellaan Holhouse-yhteiskunnasta. Estääkö direktiivi Viidakko maalaisjärjen käytön? Tätä kysytään. Keskustelussa on mukana keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto Penttilä ja ohjelman toimittaja Jari Mäkäräinen. Nyt tältä erää ajantasa päättyy ja seuraavaksi vuorossa ovat kello 15 radiouutiset.